0: To, že náš predseda vlády je nielen plagiátor, ale i bohapustý klamár, je už mnohým ľuďom dávno jasné. Vedeli a vedia to ľudia z jeho okolia, ale väčšina z nich nemá odvahu povedať to naplno. Škoda, lebo je lepšie vedieť, kto nás klame, ako slepo veriť a v nevedomosti sa s klamárom rútiť do katastrofy, ktorá hrozí celej krajine. Nestačí dať policajtom voľnú ruku, aby razantne vyšetrovali kriminálne činy vplyvných podnikateľov a politikov. Áno, nie je to málo, ale ani to nie je dosť na to, aby sa Slovensko konečne vymanilo za zo zoveretia mafie. Lebo ak líder klame, tak sa skôr či neskôr voliči od neho odklonia a k moci sa dostanú iní klamári, ktorým sa podarí voličov dočasne a opäť oklamať tak sa to ustalo mnohokrát v našej krátkej histórii. Excelentne to robí predseda hlasu Peter Pelegriny a treba uznať, že cestu k moci mu úsilovne čistí Igor Matovič. No, keď sa nedarí, tak treba zvaliť vinu na iných, to poznáme. Raz sú to neprajný novinári, raz prezidentka a raz zase Richard Sulík či iný koaličný partner, teda hm, okrem Kolárovej sme rodina.
1: Neviem, čo by som k tomu dodal, ale... Uh... Možno sa patrí niekedy priznať aj prehru. A ja teda dnes, touto chvíľou, priznávam prehru najmä s pani prezidentkou, ktorá aj posledný deň pred plošným testovaním vyzývala na dobrovoľnosť. Robila všetko v podstate preto, aby... To plošné testovanie neprebehlo, napriek tomu ozbrojené sily ho zorganizovali a myslím, že ho zorganizovali na jednotku aj spolu s tými miliónmi ľudí, ktorí sa zúčastnili. Následne vyzývala na to, aby, keď už bude nejaké plošné pretestovanie, aby bolo dobrovoľné a tým pádom, áno, de facto vyriekla Ortiel nad plošným testovaním, lebo dobrovoľné vieme, že nefunguje, to sme skúšali v tom trečom kole, Prišlo len 15 obyvateľov. Ja som napriek tomu bojoval. Chcel som, aby plošné testovanie bolo. Preto aj ústredný krízový štáb rozhodol, že počas decembra budú tri kolá plošného testovania. Ministerstvo hospodárstva bolo zaviazané nakúpiť testy. A viete, ako to dopadlo. Bohužiaľ, ministerstvo hospodárstva sa len vyhovára, že kedy budú. Posledný termín teraz je že 7. januára. Čiže testy nie sú, takže áno. Prehral som tento boj o použitie plošného testovania ako alternatívy lockdownu.
2: Bolo 4. decembra rokovanie vlády, mimoriadne rokovanie vlády, to už bolo minulý piatok, kedy sa konečne mi podarilo vysvetliť Igorovi Matovičovi, že ak nechcem porušiť zákon, potrebujem poprvé riadne napísané uznesenie vlády, kde už bude, na, kde už bude uvedené, že špecificita má byť Tých požadovaných, Igorom Matovičom požadovaných minimálne 99 No a následne zadanie, a to sa teda stalo, vláda teda zmenila svoje pôvodné uznesenie, už to bolo riadne napísané, a zároveň v nedelu 6. decembra po obede na Mikuláša sme dostali verziu číslo 5. 5 rôznych zadaní na obstrane jedných testov. Toto je realita. 5 rôznych. To, to sme dostali teda na Mikuláša, v nedeľu 6. decembra. A sme, my sme teda začali od 7. decembra, teda od tohto pondelku, obstarávať. Takže jedno veto chcem zhrnúť. Ja som sice dostal úlohu obstarať testy už 19. novembra, ale trvalo nekonečných 17 dní a 5 pokusov, o, o, o riadne zadanie, kým som to naozaj mohol začať robiť. To sme začali robiť 7. decembra, teda tento pondelok. No a teraz tam proces zo zákona je nasledovný. Pondelok, útorok, stredu prebiehali prípravné trhové konzultácie. Dnes a zajtra prebieha vyhodnotenie tých konzultácií a zaslanie víziev na priame rokovacie konanie. Nezabúdajte, že približne 100 firiem sa prihlásilo a vy musíte s každou rokovať. Z tých 100 firiem niekoľko odpadlo, možno 40, ale stále máte ešte 60 firiem, ktoré splňajú aj tu aj 99-percentnú špecificitu a prihlásili sa a musíte s nimi rokovať, lebo ak to nespravíte, tak vám dajú námietku a celý proces sa predĺžuje. Takže ešte raz, v pondelu, guttoro, stredu, prípravné trhové konzultácie, dnes a zajtra prebieha vyhodnotenie týchto konzultácií a zaslanie víziev. Budúci pondelok, útorok, streda bude komisia vyhodnocovať ponuky, Vyhodnotiť 60 ponúk, nie je maličkosť. A budúci 4. a 5. bude vyhodnotenie záverov komisie a úradu pre verejné obstarávanie zašleme zámer o uzatvorení zmluvy a odvtedy môže plynúť tá 16-dňová odkladná lehota, ktorú nám diktuje zákon tá končí 4. januára, vtedy alebo ďalší deň môžeme podpísať s dodávateľom, s vybratým dodávateľom zmluvu, 6. januára je sviatok traja králi a 7. januára je najskoršia možná dodávka. Ostro odmietam akékoľvek podozrenia z toho, že by som ja tu niečo sabotoval alebo odmietal urobiť. Naopak, Premiér teda, mi už jednu úlohu zadal, tam sme si dali veľmi záležať. Bolo to, bolo to vypracovanie pandemického plánu. My sme to nazvali semafor zdravia, on to síce zmietol zo stola, ale tú úlohu sme teda riadne splnili a takisto plníme aj túto. Len nemôže trvať 17 dní a 5 rôznych verzií zadania, kým my môžeme začať pracovať. Na záver mi dovolte povedať takúto vec, že... Bavíme sa tu o desiatkach miliónoch eur. A ja som teda k verejným peniazom vždy pristupoval maximálne zodpovedne a zároveň som vám vždy maximálnu snahu dodržať zákon. A to budem robiť aj ďalej. Ak ale, Igor Matovič si myslí, že on to vie spraviť lepšie. Tie ponuky sú. Ja osobne som dostal niekoľko ponúk. Uvediem jednu konkrétnu. Dva milióny testov už budúci týždeň ďalšie 4 milióny testov už ten, ten ďalší týždeň v cene menej ako 3 eurá. Ja tie podklady premiérovi Millerad doručím a keď on sa pod to podpíše, keď on podpíše tú zmluvu, tie testy vedia byť už budúci týždeň. Ja to robiť nebudem, pretože lebo pravdepodobne by Igor Matovič bol prvý, ktorý mňa obviní z nedodržiavania zákonov.
0: Všetci, nielen predseda vlády, môžu za to, že počet nakazení stúpa, že nemocnice sú preplnené a že každý deň zomrie niekoľko desiatok ľudí. Odborníci už celé týždne hovoria, že boj s pandémiou vedieme neuveriteľne zlé a že situácia sa bude neodvratne zhoršovať. Nikto ich nepočúva. Preferencie Matovičovo hnutia klesajú, pelegríny stúpa a verejnosť je čoraz viac presvedčená o tom, že predseda vlády manažovanie pandémie nezvláda. A je to pravda. Podľa prieskum by viac ako polovica opýtaných voličov prijala, aby boli predčasné voľby. No otázka znie, či by tie predčasné voľby náš problém s pandémiou a Igorom Matovičom vyriešili. Dnes prijali... Moje pozvanie do podcastu aj moji kolegovia. A nech sa vám teraz predstavia.
3: Marina Gálisová.
4: Martin Mojžiš. Michal Olah,
5: Simon Jesniak.
0: A ja sa volám Eugen Korda, teda to už asi mnohí z vás vedia. A dnes, v dnešnom podcaste budeme mať v princípe len dve témy. A to prvou teda bude uh, manažovanie koronavírusu celej pandémie. Uh, a do druhou ešte nejaké reakcie na vymenovanie nového generálneho prokurátora. Tak poďme k tomu, že ako vnímate to, akým spôsobom tento štát a hlavne teda Igor Mátovič, manažujú ten boj s pandémiou. Šimón.
5: Vlastne najlepší príklad je, ktorý použil sociálok Michal Vašečka, a ten príklad je, že mnohí politici, najmä zo strany Olano a zo strany Smerodina, v minulosti pôsobili ako dolný manažment, maximálne, maximálne nejaký vyšší dolný manažment a tí úplní borci možno zastávali stre, pozície v strednom manažmente a to vidno. Tá pandémia je manažovaná mimoriadne amatérsky, zmetočne, naozaj význať sa v opatreniach, v tom, čo platí, čo neplatí a čo bude platiť zajtra, pozajtra, alebo v, v horšom prípade, čo už neplatí za hodiny, tak to je najväčší problém. A najslabším, najslabším tým to, oh,
0: oh, oh, ohňujem. Ohňujem.
5: Ohňujem v reťazí je práve Igor Matovič. Myslím si, že na tom už naozaj panuje všeobecná slova.
0: Dobre. Uh, mimochodom na na ten koronavírus, na tú pandémiu. E, paradoxne doplatila aj jedna námestníčka jednej e, nemocnice, ktorú dal e, Kali postaviť v nie pred papalášom, ale papaláši sa tam s obľúvou chodia doliečovať. E, Mišo, Olah, aká je podľa teba situácia v nemocnici? A vieš niečo o tej t- kauze, keď tá sestrička a musela odísť?
6: Áno, len by som, ak dovolí, začal trošku ešte z iného konca. Ja som bol včera na obede v parlamentke, kde som aj náhodne a nenáhodne stretol viacero poslancov z úrovničných politických strán. Stretol som asi aj troch, čtyroch poslancov zo strany Olanu, ktorí si tak prísadli a spýtali sa ma, že ako to vlastne vidím, že čo si myslím o tejto situácii, o manažmente pandémie. Tak som im hovoril teda aj niekoľko kritických vecí k pandémie a všetci boli veľmi prekvapení, čo ma zarazilo zdá sa mi, ako keby žili v úplnej bubline a nemali vôbec dojem, že, že je tu nejaký problém v komunikácii premiéra Igora Matoviča, že je tu problém v chaose, ktorý je vyvolaný a z môjho osobného pohľadu aj tieto posledné protipandemické opatrenia sú viac veľmi rozporuplné, čo nie je môj názor, ale názor zdravotníkov, skramárov, s ktorými som o tom hovoril. Čo sa týka námestničky, tak táto pani, táto tam pracovala, pokiaľ si dobre pamätám, okolo 25-30 rokov. Pýtal som sa niektorých lekárov um, na jej kvality, hovorili, že je to naozaj človek, ktorý vždy stal za zdravotníkmi, človek, ktorý je um, na správnom mieste a jednoznačne aj po kramároch sa hovorí o tom, že to bolo len proste hlúpy papalašizmus, že bola ona rovnako ako iné sestry odídené po x rokoch odrobených na kramároch práve v dobe, keď nám chýba podľa niektorých odborníkov až 11 tisíc zdravotníkov, a najmä stredného zdravotného
0: personálu. No, e, treba povedať, že e, ona musela odísť kvôli tomu, že Boris Kolár bol nespokojený s tým, že ako ho obsluhovali miestne sestričky a hlavne preto, že keď ju riaditeľ tej nemocnice požiadal, aby sa tých sestričiek nezastala, tak ona sa ich verejne zastala, na čo pán riaditeľ povedal, že už stratila jeho dôveru. No tak to musí byť dobrý chrápun ten riaditeľ, keď niekto stratí jeho dôveru len preto, že je to slušný človek. A nie len to, že stratila dôveru, ale aj to, že nevidí dôvod na ďalšiu
6: spoluprácu, a nemá pri žiadne náhradné miesto.
0: No, to no, je strašné. Dobre, um, Filip, ty si čo myslíš o tom manažovaní tej pandémie?
7: Samozrejme je to katastrofa ako celý čas u Matoviča, ale akože vzhľadom na tie jeho predošlé kroky som až som akože pozitívne prekvapený, lebo som čakal ešte horšie. Čakal som, že možno nebudeme môcť ísť <laughs> za rodinami cez Vianoce, lebo proste som si myslel, že keď to verie tak, tak osobne a tak strašne vážne, tak, že povie, že tak nebudú to rok Vianoce, musme pokazali sme si to a tak ďalej proste. Čiže nakoniec, nakoniec som čakal ešte horšie, tak som príjemne prekvapený, lebo už no, od neho fakt čakám veľmi zle veci.
0: No, len neviem, či, to je to lepšie, čo ťa u nej prekvapilo, pretože úplne tí najšpičkovejšie odborníci hovoria, že tieto opatrenia, o ktorých ty hovoríš, že sú teda lepšie, ako si čakal, že vôbec nebudú dostačujúce a že to bude hotová katastrofa, že sa ľudia budú stretávať práve v, do, v domácnostiach veľkom, uh, tak nie som si celkom vystý, že či by ťa pochválili, keby by ťa počuli. No ale to je jedno, dajme slovo Maríne, ktorú som nechal vydýchať, lebo trošku meškala v Banskej Bystrici, vraj boli nejaké zápchy a dobehla len pred chvíľočkou. Marina, už vládzeš s dýchom?
3: Áno, áno, vládzem.
0: Tak čo vládzem. hovoríš na, na to, ako sa manažuje u nás boj s pandémiou?
3: Ja mám ten pocit už od začiatku, že my sme schopní v manažmente pandémie robiť také tie rázne, rýchle, jednorazové opatrenia, ktoré nám prinesú krátkodobý adrenalínový pocit, že už je dobré ale nie sme schopní spraviť dlhodobý, pokojne premyslený a podľa situácie aj citlivo prispôsobovaný plán. Pretože videli sme v prvej voľne našim najväčším úspechom bolo napríklad rázne zatvorenie hraníc veľmi rýchle, relatívne rýchle zatvorenie škôl a proste tieto rázne rýchle zatváracie opatrenia, ktoré sa spravili raz a bolo. My sme ale mali problém ich potom prispôsobiť realite a postupom času a situácie ich zrušiť, zmierniť a podobne. No a v druhej vlne robíme v podstate to isté, že teda Matovič robí to isté. Dnes sa rozhodne, že spraví toto, zajtra sa rozhodne, že spraví presný opak, medzi tým nakýda na všetkých okolo seba. Čo je zlé, za to môžu iní. Samozrejme pani prezidentka, samozrejme Richard Culík, to sú starí známi podozriví. Ale čo z toho celého trčí, je naozaj táto zúfala neschopnosť robiť pokojnú dlhodobú stratégiu, ktorá sa zároveň porovnáva s realitou a podľa nej upravuje. My sme takí adrenalinoví bojovníci. Rozúrime sa, udrieme, vydýchame sa a čakáme, že COVID ustúpi.
1: No a
0: teraz sa spýtam zdanlivo najpokojnejšieho člena našej redakcie a môjho obľúbeného priateľa, Martina Mojžiša.
4: Ja si myslím, že áno, že tá kríza je manažovaná katastrofálne, ale že to až tak príliš nevadí. Totiž to, ako sa tie krízy manažujú, tá, tá koronakríza, ako sa manažuje všade na svete, hmm. robí drobné rozdiely v tom, ako to prebieha v jednotlivých krajinách. V zásade v celej Európe. Sme mali podobnú prvú vlnu a podobnú druhú vlnu. Isté, že tá prvá vlna bola oveľa horšia v Taliansku a Španielsku, kde kde sme to len prvý raz videli, že naozaj vážna vec sa deje. U ostatných to prišlo neskôr, takže mohli zareagovať vo včasnejšom štádiu tej epidémie, ale to bol tak celý rozdiel. To znamená, že rozdiel medzi dobrými a zlými rozhodnutiami sú sú drobné alebo nie až tak výrazné rozdiely v tej situácii, ktorá sa zhoršuje alebo zlepšuje, dosť nezávisle od toho, ako k tomu jednotlivé krajiny pristupujú. To znamená, že aj to plošné testovanie, ktoré podľa mňa skončilo úplnou katastrofou, a to najmä kvôli tomu, že plno ľudí z negatívne, plno ľudí, ktorí boli infikovaní a infekční, dostali papier, že nie sú infekční a, a roznášali tú chorobu o veľa väčšej miere, než by to bolo za iných okolností, ale bolo to kombinované s čiastočným lockdownom, to znamená, že tá vec trošku pozdržala ten nástup tej epidémie, ktorý teraz znov, znova prichádza. Ono, ja si myslím, že skôr než dojde 21. december, tak sa tie opatrenia sprísnia, proste tie čísla nás k tomu donútia okrem toho ľudia sami bez ohľadu na opatrenia, jak si nejakú takú vnútornú disciplínu, to znamená, že vznikne zníženie tej mobility z vlastnej vôle ľudí bez ohľadu na to, či to dovolia alebo prikážu, alebo, alebo čo. Dobre, čiže to hlavné, čo som chcel povedať, tá pandémia tu je, ona sa šíri podľa nejakých vlastných zákonov, dá sa to, dá sa to urychlovať alebo spomalovať, ale v zásade toto, čo nás čaká, je čakanie na vakcínu, potom veľká kom, komplikovaná operácia s tým, že presvedčí čo najviac ľudí, aby sa dali zaočkovať a potom uvidíme, čo je toto za chorobu a jak sa bude šíriť v preočkovanej populácii. To, to stále vôbec nie je jasné.
0: Marína sa hlásila?
3: Ja chcem sa teda Martina opýtať. Z toho, čo si hovoril, ja som v zásade naklonená s tebou súhlasiť, že vidíš ten podobný priebeh všade bez ohľadu na to, ako sa to manažuje. Znamená to ale v dôsledku, že v zásade bez ohľadu na to, aké opatrenia sa robia a kedy sa robia, priebeh je skoro rovnaký?
4: On nie je skoro rovnaký a, a samozrejme to je strašná vec v tom, že že, keď, zomru, keď zomrie o stovky alebo tisícky ľudí viac oproti tomu, čo by zomrelo, keby sa to robilo dobre, tak to, sú, to je proste každá z tých smrti je hrozná vec. Ale, ale áno, z takého veľkého pohľadu sa mi zdá, že Švédi, ktorí to robili, mne sa, mne sa to zdalo sympatické, ako to robili Švédi, uh, Taliani, ktorí to robili tak, že... že to zavreli veľmi intenzívne, ale už neskoro. A my, ktorí sme to robili takým spôsobom, že v konečnom dôsledku tie rozdiely nie sú príliš veľké. Oni ani nemôžu bych, pokiaľ nie sú veľmi nepriedišne uzavreté hranice medzi jednotlivými štátmi, tak to trošku, trošku menej záleží na opatreniach v jednotlivých krajinách, než, než by to opticky mohlo vyzerať.
0: To spojené
4: nádoby, všetko.
0: Ty si Martin spomínal, že už to bude potom len čakanie na vakcínu. A teraz by som vás všetkých poprosil, keby ste sa vyjadrili k tomu, že je tu veľká skupina ľudí na Slovensku, Slovákov, ktorí ako vakcínu odmietajú. Potom je dosť veľká skupina ľudí, ktorá nevie. A všetci vieme, že jednoducho pokiaľ tú akcinu nebude mať dosť ľudí zaočkovaných, tak ten COVID tu bude vystrajať ak diví ešte, ešte dlhé, dlhé roky. No, a, a manažujeme dobre ten spôsob, ako ľudí, alebo prečo sme ešte nezačali nejakým spôsobom ľudí presviečať o správnosti o očkovania Šimon.
5: Minister Krajčí povedal, že 15. decembra tu budeme mať vakcínu, tu povedal, neviem, týždeň, dva dozadu. Tento podkaz nahrávame 11. decembra, je jasné, že 15. decembra tu vakcínu mať nebudeme, nie je úplne isté, či ju budeme mať pekne v januari. Prečo? Lebo Británia ju už má, Británia už testuje, takže má šialený nástok a oni na tom, aby k ním vakcína prišla, museli pracovať. Takže ja, ja som veľmi skeptický o tom, že, že v strede januára začneme, začneme očkovať. To je prvá vec. Vôbec nerobíme kampaň na podporu očkovania. Vôbec tam ešte vôbec nie sme. Neviem o žiadnom logistickom pláne, ako budeme k vakcínu distribuovať. Vakcína od Pfizeru, je nutné ju prevážať a skladovať pri teplote minus 70, minus 70 stupňov, takže ja neviem, či sme na to pripravení, no nikto o tom nehovorí. No takže... ja,
0: si, ja, ja si myslím, že minister zrádky sa čaká, že udru mrazi. No, áno, a cesta do <laughs> prekvapí
5: zima. Takže, takže to je prvá, to, to je jedna, jedna veľmi dôležitá vec a potom ešte chcem niečo povedať povinnosti byť zaočkovaný, Uh, nie som fanúšikom toho, aby to bolo povinné, ale som fanúšikom toho, aby všetci, ktorí sa odmietnú dať uh, zaočkovať uh, svoje prípadné zdravotné komplikácie v súvislosti s nakazaním covidu si hradili plne. 100 aby si zaplatili každé jedno euro, ktoré na nich bude musieť ísť z verejného zdravotníctva, uh, zaplatené.
7: Dobre. Filip, tak ty sa na to dívaš že na teraz nevidím takéj kampani žiadny význam, lebo vyzerá to tak, že v najbližšej dobe, minimálne mesiace, možno pol roka, možno aj viac, bude tých vakcín na svete oveľa menej ako ľudí, ktorí chcú tie vakcíny, že veľa ľudí nechce vakcíny, ale napriek tomu tých vakcín je a bude najbližšie mesiace minimálne ešte pomerne málo. A teda tiež som, tiež nie som e, povinného povinných vakcín a tiež sa im páči nápad, že aby si v prípade zdravotných komplikácií tí, čo sa nedajú zaočkovať, platili každé jedno euro tých, tých nákladov, ale zároveň, aby, ani, aby aj si potom nemuseli platiť zdravotné odvody a iné veci. Napríklad, aby mali nižšie dane, keďže zdravotné poj- zdravotníctvo sa dotuje aj z daní, nielen z odvodov.
0: No a teraz sa ťa spýtam, dá sa zaočkovať? Uh,
7: asi áno.
2: No,
0: akože, Dobre, poriem som chcel, Mišo, Olach ty sa dáš zaočpať a čo si myslíš o kampani?
6: Existuje taká pracovná skupina, ktorá vznikla, ktorá je, pomáham, ktorá je zameraná na Rómov, žijúcich marginalizovaných komunitách. Tam už nejaká kampaň začala tu aj sledujem ale v každom prípade nejakú väčšiu kampanu celonárodne orientovanú som si nevšimol. Keby som musel byť cynický, tak by som veľmi chcel podporovať antivaxerské hnutie na Slovensku, lebo zvýši to našu šancu zaočkovať sa v dohľadnej dobe. Keďže tých vakcín sa predpokladá, že príde nejakých 300-400 tisíc, aspoň z tých informácií, ktoré mám v pravé z toho len v zariadeniach sociálnych služieb žijú a zdravotne postihnutí ľudia, to je 55 tisíc ľudí, plus sú tu inervózne zložky, ako sú zdravotníci. Armáda hasiči alebo im a tak ďalej, a tak ďalej. Takže tých 400 tisíc, ak teda naozaj takýto počet príde, tak sa my nezrejme veľmi, veľmi rýchlo. A ja si budem čakať na hraniciach, už keď budú vý... tú vakcínu tu viesť a hne na hranici sa dá
0: zaočkovať. No, my s že ženom, ona hovoríš vždy, že ty si vytňar, teba zaočkujú prvého, lebo ty si už starí, A že mňa, až keby neskôr, a hovorím, no ale tak však ty máš výhodu, že si Takže takže my už máme doma v domácnosti mierne hádky na túto tému. No, Martin?
4: Ja sa určite dám zaočkovať. Ja aj teraz som zaočkovaný proti chrípke. V konca to boli dva rôzne vakcíny. Čo čo mám k tomu povedať, Že, že či že či má byť očkovanie povinné, ja si myslím, že nemá byť povinné. Na druhej strane, že či má byť kampania, ja si to celkom neviem predstaviť, akože to je podľa mňa, že šialenie ťažká úloha, ak si tu 40% ľudí myslí, že covid je vymyslený, tak to je, že to je strašne ťažké presviečať tých ľudí, že nie je, tým duplom, že každé presviečanie je úplne nahráva tým konšpirátorom, že však to je ono, preto ich presviečajú, lebo ich chcú, ja neviem čo. Na druhej strane uh, aj povinné očkovanie sa mi nepáči, ale mne sa v skutočnosti nepáči aj to, že, že to, čo hovoril Šimon s Filipom, že by si mali platiť úplne každé euro. No to je, také, to je taká dobrovoľnosť Matovičovského typu, jak, jak sme mali plošné testovanie. To, to nie je celkom dobrovoľnosť. A teraz 40 ľudí, Nemôže mať taký pocit, o akom chcem teraz hovoriť, ale podľa mňa nezanedbateľné množstvo ľudí môže mať ten pocit, že, že to naozaj nechcú, že sa toho reálne boja, že, že to považujú za obrovský zásah do vlastného organizmu, do vlastného tela, ktorý im škodí, ktorý už len predstav, že to je nočná mora pre nich. Neviem si predstav, 40%, to väčšina z toho sú idioti, podľa mňa, ale nezanedbateľná časť, sú takíto ľudia, na to sa musí brať ohľad, alebo mal by sa brať ohľad. Proste to je strašne komplikovaný problém, že ako, ako, ako robiť podporu tomu očkovaniu a tak ďalej. Jediné, čo je isté, je, že ľudia ako Matovič, Nadej a Krajči absolútne nemôžu zvládnuť takú, takú kampaň. Čiže to, jak to budú robiť oni, stavím všetky svoje peniaze, že to bude zle. Ale ako to má byť dobre, ja osobne nemám celkom predstavu.
0: No, prdežná, posledné slovo, Marine, tak ja by som chcel povedať, že bol som predvčerom u Mesiara a tam jedna pani, veľmi sympatická, u Mesiara v Piešťanom, A tej som sa pýtal, že ako čak je ten život s tým covidom a pýtam sa, dáte sa so zaočkovať? A ona, že určite nie. A hovorím, ma, prečo? A to, čo mi povedala podporuje Martin... To, čo ty si vravil, že je tu veľká skupina ľudí, ktorí majú z toho hrôzu, ona mi vysvetlila, že kedysi dávno sa dala zaočkovať proti nejakej neviem, chybke alebo čomu a že prežila hrozné dva týždne, že mala príšernú reakciu na to, že vysoké horúčky a čo ja čo a ona hovorí, že odvtedy sa nedala očkovať proti ničomu, ani sa nedá, lebo že keď len vyníkujú hľu, že jej je zle. Takže Isté, toto je vážny argument preto, aby sme ľudí nenútili za každú cenu dať sa očkovať. Maríno.
3: Ja som proti povinnému očkovaniu v tomto prípade. Ja sa zaočkovať dám a tiež som zaočkovaná aj proti chrípke a dokonca sme tú vakcínu pre celú rodinu museli zohnať až do hliníka nad Hronom, pretože nebola dostať.
0: A to sa a preto-, to- preto hovorí, to sa preto- že v tých vakcínach je hliník,
3: som áno, pretože sme <tým> pohliníkovaní. No. Ale v tejto vakcíne covidovej chcem povedať, naozaj som proti povinnému očkovaniu. A aj vzhľadom na to, že tých vakcín bude obmedzený počet, ono by to nedávalo zmysel. Čo by možno dávalo zmysel, by bolo povinné očkovanie pre ohrozené skupiny, ako sú zdravotníci, a, a možno seniory, ale je, tam je ťažko hovoriť o... Tá povinnosť by tam urobila veľmi komplexný problém, lebo ako, senior, ako povedať seniorovi, že musíš sa zaočkovať, keď nechceš. to Neviem si to predstaviť. Tak či onak, pre, myslím si, že pre vývoj epidémie bude kľúčové, aby boli zaočkované ohrozené skupiny. Ako náhle sa COVID prestane ako hrozba týkať týchto skupín, a začne sa týkať už len všeobecnej populácie. Tam si myslím, že je riziko síce, ale už je to riziko, ktoré by sa dalo považovať za akceptovateľné.
0: Dobre, Martin, chcel ešte niečo povedať? Ja,
4: ja ešte k tomu povinnému očkovaniu, že to samozrejme závisí od toho, že čo je to za choroba. Ja som úplne za povinné očkovanie v prípade pravých kiáhní. To je choroba, hrozná choroba, ktoré sa ľudstvo, zdá sa, že úplne zbavilo očkovaním proste a tým, že... Nebolo na výber, či sa môžu, môžeme očkovať, alebo nemôžeme očkovať. Na to, aby sme sa tej choroby úplne zbavili, a to je hrozná choroba, bolo treba preočkovať všetkých, ktorí... No proste bolo, bolo treba urobiť tú kampaň úplnú a celosvetovú. Čiže ja v niektorých prípadoch som za očkovanie. Otázka je, že či nemá byť povinné očkovanie proti chrípke každú sezónu, ani to nie je technicky možné. A otázka je, to nie je, a proti kiahňam bolo alebo je. A teraz otázka je, že kde ebola je medzi týmto. To znamená, že ten vzťah k očkovaniu podľa mňa nie je správny, keď sa povie, že nikdy nie povinné, alebo že vždy povinné. obydva tie extrémy sú nesprávne a v závislosti od tej choroby, od jej infekčnosti, od jej smrti, proste to, koľko jak vážne ochorenie spôsobuje, koľkokrát sa na to zomrie, tak niekde v tom intervale od úplne povinného až po úplne dobrovoľné sa to má pohybuť. Je to individuálne od choroby k chorobe.
0: No, ak sme teda skončili túto tému, tak... Sa ešte hlásim. Aha, áno, Miško. Dvakrát, počúvaj, že ja si myslím, že... V
6: detstve máme asi 9 očkovaní, každé novorode alebo 11 očkovaní. Oni sú ako v jednej očkovackej látke, sú proti viacerým chorobám. Nemyslíte si, že keby sa tam pridalo napríklad takéto očkovanie, že by to bolo priateľnejšie pre ľudí? To si ja myslím, že možno, že toto by bolo dobre zvážiť, ale je pravda, že aj s infektologmi, s ktorými hovoríme, tak my nevieme stále, s akým ochorením reálne bojujeme. Ale keby sme toto očkovanie urobili ako súčasť detského očkovania, mohlo by to byť priateľné. U seniorov rozhodne si nemyslím, že povinnosť je by mala by nariadená senior, nie je zbavený svojprávnosti, senior sa môže rozhodnúť, že sa nechal... Ako
0: ktorý? Ako tak...
6: ktorý? Ten, čo nie je zbavený svojprávnosti alebo obmedzených právach, skôr si myslím, že naozaj tá povinnosť, ako ste hovorili, by stala za zváženie u zdravotníkov.
4: Tá... To, to sa podľa mňa nedá riešiť tým, že sa to prida k tej očkovacej látke v tejto chvíli, pretože v tejto chvíli potrebujeme očkovať tú populáciu, ktorú tu teraz máme celú, to poprvé, a podruhé ako si povedal, my nevieme, ako sa ten vírus bude chovať, jak bude mutovať. To znamená, že je to príbuzný chrípky. A chrípkový vírus nemá zmysel očkovanie novorodencov, pretože sa potrebuješ očkovať každú novú sezónu. A no. to je len no. tak vybraté, že sa očkuješ proti najpravdepodobnejšej no. mutácii toho vírusu. Że to sa... Ale predpokladám, že że... że... COVID nebude nebude ochorenie, oči, ktorému bude sa stačí zaočkovať raz alebo dva, trikrát v živote. Že to bude skôr, skôr bližšie k tej chrípke. a se... až tak mutujúce.
5: Ja som, už potom, čo povedal Martin, to nemá veľký význam, ale ja som chcel na myšle zareagovať, že nie som vedel ale mám dojem, že pridávať to k očkovacej látke pred
0: novorodencov bude bolo o 5-10 rokov. Áno, veď pro futuro, takisto. Áno, som sa... to. Dobry. Ja to odľahším, mohli by to pridávať do výsky. Nielen podľa Ivana Mikloša, ale aj mnohých iných osobností sú najlepšími ministrami tejto vlády minister zahraničia pán Ivan Korčok a ministerka spravodlivosti pani Mária Kolíková. A ja len dodávam, že s týmto hodnotením súhlasím, aj keď na mojom názore vlastne až tak veľmi nezáleží. Ale aby som nezabudol, z ankety vyšiel najhoršie ich šéf Igor Matovič. S trochou nadsázky sa dá povedať, že žiaci predbehli svojho učiteľa. Samozrejme s tým, že sa od neho, chváľa Bohu, nič nenaučili. Zdá sa, že Brexit skončí neriadeným rozvodom. V nedeľu už by malo byť jasné, či sa Európska únia a Veľká Británia dohodnú. Ak nie, tak nás v týchto ťažkých časoch čakajú aj vďaka nedohode časy ešte ťažšie. Práve v deň vymenovania Maroša Žilinku do funkcie generálneho prokurátora sme sa dozvedeli, že tento muž je, no, poviem to, klamár. Pri vypočutí pred poslancami totiž tvrdil, že o podpore nerokoval s nikým z opozície ani z koalície. Ukázalo sa nakoniec, že to nie je tak. Richard Sulík priznal, že sa s ním po telefonáte s Michalom Gučíkom stretol. Len nechápem, prečo to neurobil vtedy, keď sa pána Žilinku na toto stretnutie poslanci pýtali. No, toto teda nie je zrovna najlepší začiatok. Premiér klamár, generálny prokurátor klamár, predseda parlamentu klame skoro každý deň a kvôli nemu musí z nemocnice odísť špičková zdravotná sestra. No, máme sa veru na čo tešiť. Máme nového generálneho prokurátora, je to pán Maron Žilinka a ja som teda, bol z jeho zvolenia trochu sklamaný, no ale vyšli na Jovamu, potvrdili sa aj niektoré informácie o tom, že nehovoril celkom pravdu, no tak Šimón.
5: Áno, čo k tomu dodať? Nehovoril celkom pravdu a zvolila ho pre mňa tá horšia časť koalície a opozície. Ja neviem, čo sa k tomu dá dodať. Možno článok Martina Mojžiša, ktorý vyšiel tento týždeň v printe a na webe. To je celé, čo k tomu môžem povedať.
0: Tak Martin?
4: To sa teraz tak interpretuje, že síce klamal, ale vlastne... Treba sa presne pozrieť, aké otázky mu boli dávané a v aké odpovede on presne povedal, aby sme vedeli povedať, že či klamal alebo nie. Nie, netreba sa na to presne pozrieť. 10% klamal a, Gučik, to, že Gučik ho robí a robil, je takto je a on to nepriznal, on sa tváril, že to tak nie je. A není podstatné, že či to tak bolo alebo nebolo. Podstatné je, že celá jeho kariéra s najväčšou pravdepodobnosťou bude vyzerať takto. Bude iné veci robiť a iné veci hovoriť a na od tohto prípadu sa o tom budeme veľmi ťažko dozvedať. Kdo si myslel, akože ja som si pred voľbou myslel a nemám žiadny dôvod si mysleť niečo iné, že vyberalo sa medzi dvomi kandidátmi. Medzi Klientom, ktorý je podľa mňa nezrelá nedospelá osobnosť s obrovskými medzerami v logickom myslení. A to by bol presne generálny prokurátor na Matovičov obraz. A medzi Žilinkom, ktorý je v skutočnosti generálny prokurátor na trnkov a čižnárov obraz.
0: A, a, sa ak vieš odpovedať odpovede, keď nevieš, nevieš. Tak a prečo potom Matovič sa tak ľahko zbavil toho klimenta? Bek bol to úplne jasný favorit pre
4: neho. Akože počty. Akože vie počítať a vie počítať, že keď Kolár povedal, že nie, neexistuje, tak tak musel musel by ísť do boja, ktorý by bol veľmi vážny a ktorý by asi aj tak nevyhral. A on toho Klimenta, on sa nevie venovať mnohým veciam na Rasten Matovič a evidentne toho generálneho prokurátora úplne vypustil. Akože on toho Klimenta zas až tak moc nechcel, on ho chcel len preto, že niekoho sa patrí chcieť a keď už si niekoho vyberie, tak on to, má, to je ten detský, on je to, je to hádzanie sa o zem, že budem sa házať o zem, keď to nebude ten môj, keď som si vybral, ale to, že chce toho je dané až tým, že si ho vybral, Nie, on si ho nie preto vybral, že ho chcel, on ho preto chce, lebo si ho vybral, ale túto narazil na tak silného, iného, ktorý niečo iné chcelo veľa výraznejšie, že si spočítal, že to že tomu nestojí za to, lebo ešte raz akože Matovič to si treba uvedomiť, že akože Matovičovi čím ďalej tým viac hrozí, že si proste ľudia uvedomia, že tak toto ďalej nejde a to ľudia z Olano a ľudia zo sme rodina, že Matovič uh, túto jeseň pomaly začal bojovať o to, aby vôbec ostal premiérom uh, 4 roky. Viete o to, či ostane táto vláda. Ja si myslím, že šanca tejto vlády a tejto koalície vydržať 4 roky je značne vyššia, než šanca Matoviča vydržať v premierskom kresle 4 roky. Čiže on musí veľmi zvažovať, do ktorých bojov sa môže pustiť a do ktorých sa nemôže.
1: A že sa bojí,
4: že sa bojí to je evidentné napríklad áno z týchto opatrení. Vyhlásiť trojtýždňový lockdown dva týždne dopredu ešte k tomu taký lockdown, ktorý zjavne je veľmi málo pravdepodobné, že bude stačiť, tak to je prejav úplného strachu.
6: Ja, no. uh-huh. A, Miško. Ja som ah, prezidentskom paláci len taký môj pohľad A mňa skôr zarazilo, ako sa za ňou postavila ministerka Kolíková, ktorej sme sa alebo ktorej sa aj novinár z Aktualit pýtal, um, že, čo vlast, že či nemá pochybnosti na základe teda tej výzvy Juraja Šeliku, aj postoja Andreja dostala prípadne aj iných mienkotvorných ľudí a ona odpovedala, že keby prezidentka mala pochybnosti, tak by ho nevymenovala. A takisto aj ona sa jednoznačne postavila za tohto generálneho prokurátora bez akýkoľvek pochybnosti, aspoň tak som to ja vnímal z dvoch metrov, keď mala tlačovku. Gen- nový generálny prokurátor na všetky tieto otázky novinárov odpovedal, že počkajte, čo ukážu skutky, alebo čo ukážu či dajte mi čas, tak... Uvidíme, že, čo ukážu, ale naozaj tie jeho kontakty, aj ten jeho postojku Kaliňákovi, aj tie jeho zvláštne hry v pozadí ktoré tušíme, um,
0: nesignalizujú nič dobre. Skôr než uh, dám slovo našej kolegyne, tak ešte Martin sa hlásil.
4: Ministerke Kolikovej, ja by som chcel povedať, že teraz boli také nejaké ankety koncoročné, že ktorých, ktorého ministra považujú... Uh, v celku rozumní ľudia za najlepšieho ministra Matovičovej vlády a dosť s prevahou sa mi zdá, že tam vyhrala. Ja by som k tomu chcel povedať toto. Marii Kolikovej ja osobne som neveril v živote ani pol sekundy. To je žena, ktorá bola štátna tajomnička vo Ficovej vláde. To je absolútne kľúčová jej charakteristika. To, čo pripravovala a má pripravované a tak dobre funguje, to bola súdna reforma, ktorú pripravovala v tej Ficovej vláde. To znamená, predpokladám, že si myslela, že to by bolo dobré a súdnictvo by pomohlo, keby tú reformu presadila vo Ficovej vláde. To je absurdné a totálne bláznivé myslenie. Súdnictvo môže pomôcť len to, čo je búrka a výchrica, to znamená len zatýkanie, obžalovanie a odsúdenie súdcov, ktorí si nič iné nezaslúžia. Akékoľvek škatule, škatule, hej, bejte se, a nejaké formálne uh, úpravy akože v tom súdnictve s tými súdcami, keby, keby, keby sa to nevyčistilo od tých konkrétnych súdcov, neurobia nič. Mária Kolíková je podľa mňa, že úplný prúser, nuž ale keď ju ľudia považujú za nielenže najlepšiu ministerku Matovičovej vlády, ale za, za dobrú ministerku, tak ja by som povedal, že keď rozumní ľudia v tejto krajine ju za takú považujú, tak si táto krajina žiadnych lepších ministrov nezaslúži.
0: Marina. Uh,
3: ja som chcela povedať jednu vec, ale ešte zareagujem na Martina ohľadne ministerky Kolikovej mňa, keď som s ňou robila rozhovor, dosť zarazilo, že ona nevníma problém prokuratúry tak hlboko. Pre ňu nie je podľa mňa vôbec problém súčasná stalinská štruktúra prokuratúry. A ak uvažuje o reforme prokuratúry, tak len tak nejako bokom. Ona vôbec nevníma tú absurdnú, tú hybridnú, a príšernú situáciu, že tu sa prokuratúra stala si ako štvrtou mocou v štáte, v štáte demokratickom, kde štvrtá moc nemá čo hľadať a kde má, má byť absolútne iba trojdelenie moci. Ale ministerka toto absolútne nejakým spôsobom nevníma ako problém. Čiže mňa vôbec neprekvapuje, že pre ňu nie je problém <kým> nejakým pán Maroš Želinka. To je... To je úplne žilinka, to nie je nič nenormálne, to je proste v línii jej uvažovania. A ešte by som dodala k tomu generálnemu prokurátorovi, on sa, pre mňa je totiž stále najdôležitejšie to, že jediný taký generálny prokurátor je dobrý, ktorý chce túto stalinskú štruktúru zrútiť ale on ju nechce zrútiť. On síce hovoril pred tým zvolením veľmi pekne o nejakých reformách, o transparentnosti, o tom, ako to bude všetko vidieť, čo sa tam deje. Ja sa obávam, že pod transparentnosťou si on predstavuje akurát to, že raz za čas sa ukáže pred kamerami a niečo pekné povie a to bude celá transparentnosť. A, a urtovať, čo má výjsť von a čo nie. Ale nikdy nehovoril o tom, že chce zrútiť tú štruktúru a to je problém.
0: No, teď a, aká transparentnosť, keď už jeho slova pri výberovom konaní boli mierne povedané netransparentné. Milí kolegovia, tak ja vám ďakujem. Zostane tu so mnou už len... Chceš, Šimon, ešte niečo povedať? Ja vám ďakujem. Zostane tu so mnou Filip Bačko. A, Ďakujem Marine Galisovej, Martinovi Mojžišovi, Miškovi Oláhovi, Šimonovi Jesenákovi. Majte sa pekne. A, a Filip, my dvaja sa budeme o čom baviť?
7: O rozpočte, ktorý schválili poslanci pred pár dňami.
0: Dobre, tak poďme na to. Hovor, lebo ja o tom rozpočte vôbec nič neviem.
7: Áno, že je to jeden z najviac deficitných rozpočtov v histórii moderného Slovenska. Čo sa týka samotného štátneho rozpočtu, tak tam oni plánu, plánujú minúť o 51% viac ako vyberú na daniach a odvodoch, čiže o polovicu viac. A je pochopiteľné, že v dôsledku korona krízy aj teda klesajú vláde príjmy, keďže sú viac nezamestnaných, firmy menej produkujú a podobne. A na druhej strane e, jej vstúpajú výdavky, či už na priame riešenie tej koronakrízy na nákup testov, pomocok a také veci, alebo na kompenzáciu pre tých nezamestnaných, povedzme. Ale čo nie je pochopiteľné, je to, že vláda zavádza nové rôzne výdavky, úplne nové, ktoré nesúvisia s koronou. Napríklad tie 13 dôchodky zavádza, alebo aj chce zvyšovať platy učiteľom, čo akože, povedzme, že dalo by sa pochopiť, že inokedy by to robila. Nože v časoch takého obrovského deficitu je to, je to absurdne nezodpovedné. A ešte čo je, nezodpovedné, alebo čo, je, čo je vrchol nezodpovednosti, že napríklad vláda chce dotovať tie, tie bezplatné autobusy v MHD a medzimerskej doprave, No a na jednej strane vláda zatvára, uh, zatvára terasy na reštauráciách vonkajšie, ale na druhej strane vláda do, chce dotovať, čiže chce, aby viac ľudia cestovali autobusmi, že desiatky ľudí je zavretých v jednom autobuse aj hodiny v kuse a to je pre ňu menší problém ako tie terasy na reštauráciách Trebars.
0: No dobre, takže podľa teba je tá kritika opozície k rozpočtu oprávnená?
7: No, akože odriadnosť od toho, že uh, oni sami hospodárali veľmi, veľmi zle, tak by to bolo opravnené, lenže keď teda počujem, kto to hovorí, tak je to pokritecké. Je to pokritecké, Dobre. ale každopádne je čo kritizovať na tom rozpočte.
0: Dobre, tak uh, ja ti ďakujem, sa rozlučím aj s tebou a našim uh, poslucháčom chcem popriať pekný víkend a... Uh, Pekné sviatky Vianočné, ja neviem, či sa tu budúci týždeň stretneme, to uvidíme. A keby nie, tak pod stromček si určite nedávajte zbytočnosti, nechoďte to kupovať do obchodov, lebo naozaj nestojí to za to.